0: Opowiadam o moich doświadczeniach z przesiadki z 11-calowego iPada Pro z roku 2020 na 12-calowy, najnowszy model z procesorem Apple M2, z mniejszego na większy. Czy ma to sens? Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć i dzień dobry, witam w kolejnym tygodniu po konferencji WWDC 2023. Emocje już trochę opadły, więc dziś przychodzę do Was z tematem obiecywanym jakiś czas temu w mediach społecznościowych czy to na Twitterze, czy na Instagramie pisałem do Was i prosiłem Was o to, że jeżeli macie jakieś pytania dotyczące, no właśnie, tytułowego bohatera tego odcinka, czyli 12-calowego iPada, iPada Pro tego najnowszego z procesorem Apple M2, no to żebyście zadawali je śmiało, czy to poprzez pytania na Instagramie, czy czy pod adresem boczemunie.pl ukośnik zapytaj. I tych pytań przyszło naprawdę, naprawdę sporo. Zatem w tym odcinku chciałbym podzielić się z Wami moimi wrażeniami, właśnie skorzystania korzystania z 12-calowego iPada Pro z procesorem M2 o pojemności 1TB. Ten iPad jest z modem LTE, bo jak wiecie, zawsze wybieram urządzenia z łącznością, także komórkową. W trakcie odpowiadania na część Waszych pytań, wrócę jeszcze do tego, dlaczego tak robię. Jest to iPad w kolorze Space Gray i miałem możliwość przez ostatnie kilka tygodni korzystać z tego. Urządzenia zresztą nadal mam. Mam do niego również klawiaturę Magic Keyboard, no i Apple Pencila drugiej generacji, to dosyć oczywiste. To jest pierwszy odcinek o tym sprzęcie. Chcę to od razu podkreślić na samym początku. Drugi odcinek poświęcę działaniu Logic Pro i Final Cuta, na OS a właśnie. To są dwie aplikacje wydane niedawno przez Apple na urządzenia mobilne, w tym przypadku na iPada, czyli iPad OS. Także dziś wrażenia z przesiadki z mojego 11-calowego modelu Pro z roku 2020, z klawiaturą Smart Keyboard Folio, z której korzystam na co dzień, na tego wielkoluda z Magic Keyboard i całym ekwipunkiem rzeczy dookoła. Będzie także sporo o używaniu Stage Managera. Po to temat kontrowersyjny. Przy okazji tegorocznego dabdaba wrócił ponownie i mam nadzieję, że jest takim promyczkiem nadziei w tunelu. A cały odcinek będzie zmierzał do odpowiedzi na zadawane przez Was bardzo licznie pytania, na które imiennie odpowiem w ostatniej części tego odcinka, tak żeby to było swego rodzaju podsumowanie tych moich wrażeń i tego, z czym do Was dzisiaj przychodzę. I ostatnie zaznaczenie zdjęcia tego urządzenia, czyli tytułowego iPada Pro 12-calowego oraz akcesoriów do niego znajdziecie w galerii, do której link umieściłem w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 269, jak 269. odcinek tego podcastu, który właśnie zaczynamy. Dobrze, zacznę od takich wizualnych wrażeń, Pomiędzy właśnie moją jednastką jeszcze z procesorem A12Z a tym 12 calowym wielkoludem z M2 pierwsze wrażenia wizualne, żeby tutaj wszyscy poczuli się usatysfakcjonowani, to będzie temat związany z kolorystyką. No więc okazuje się, że space Gray w moim jednastocalowym iPadzie Pro jest o jakieś dwa tony ciemniejszy niż ten aktualnie serwowany przez Apple w line iPadów Pro. I w sumie dobrze, bo ten obecny wydaje się mi zdecydowanie lepiej godzić potrzeby tych, którzy nie lubią całkiem ciemnego malowania, nie są, wiecie, team matowa czerń, a nie chcą srebra z drugiej strony, tak? Podobnie paski od anten są, wiele, są o wiele, wiele jaśniejsze w tym nowym modelu, czy to 12- czy 11-calowym. Ekran. Robi się poważniej, dlatego że mamy tutaj do czynienia z ekranem Liquid Retina z XDR z ProMotion i trutą. I względem tego mojego iPada 11-calowego... dochodzi tutaj to właśnie XDR, no i co to tak naprawdę daje dla przeciętnego użytkownika tego segmentu sprzętów. Podkreślam, tego segmentu sprzętów, dlatego że jakby iPad Pro nie jest sprzętem dla każdego, a już na pewno nie jest pierwszym wyborem, jak chcecie kupić sobie tablet od Apple, ale o tym w ostatniej części. No więc tak, jasność XDR to jest maksymalnie 1000 nitów, na całym ekranie i 1600 nitów szczytowo dla treści HDR. Są takie rozwiązania internetowe, które pozwalają wymusić generowanie treści HDR tak żeby móc doświadczyć tych 1600 nitów, które oferuje właśnie iPad 12-calowy iPad Pro z procesorem M2. Ja to testowałem i powiem szczerze, że te różnice tak dla przeciętnego użytkowania zdecydowanie widać. W ciemnych treściach, zwłaszcza przy filmach, zwłaszcza przy treściach serwowanych w ramach aplikacji TV od Apple, czy to treściach z Apple TV+, czy po prostu treściach, które są dostępne w HDR-ze do wypożyczenia czy do kupienia. Ta jasność jest adaptacyjna, bo tak jak mówię, tutaj ten zakres jest 1000 do 1600 nitów szczytowo. Ma się przez to wrażenie, że obcujemy po raz kolejny ze swego rodzaju magią Apple teraz w powietrzu robię obiema dłońmi, cudzysłów, dlatego, że ta magia to jest oczywiście umowne określenie, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu ten ekran zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać ekran. Może nie do końca jest to ekran z mojego 14-calowego MacBooka Pro z procesorem M1 Pro. Tam mam wrażenie, że cały czas jakby obcuję z tym ekranem, który jest z innej planety. W przypadku iPada Dostrzegam natomiast tę adaptacyjność tego ekranu XDR i rzeczywiście te różnice przynajmniej ja widzę. Ten iPad 12-calowy względem mojego 11-calowego ma również funkcję zbliżeniową Apple Pencila. Czy to jest funkcja, bez której nie można żyć? No nie, w sensie To jest ciekawy bajer i trochę się tym bawiłem. Natomiast jakoś osobiście, czy to przy montażu z użyciem pensila, czy czy wykonywaniu grafiki, nie odczuwam potrzeby tej funkcji zbliżeniowej tak na co dzień. Czy to w pracy, czy, czy, czy w użytkowaniu prywatnym. Pamiętam jak Paweł Jańca, który był gościem jednego z poprzednich odcinków, link do niego również znajdziecie w opisie do tego odcinka, wspominał jako zawodowy artysta, też tworzący na iPadach, że nie polubił się z nowymi ekranami po po zmianie bryły z pierwszej generacji iPadów Pro, gdzie jeszcze mieliśmy tę starą bryłę taką płaską z pleckami, które które były zaokrąglone na obecną, taką kanciastą tak i i z z tym ekranem, który jest już tak równo zaokrąglony z każdej ze stron nie pamiętam już, którą on miał dokładnie konfigurację i, i z którą to się nie polubił Ale ja w tej z ekranem XDR absolutnie nie widzę na rogach żadnego smużenia, o którym Paweł mi kiedyś wspominał prywatnie. Nawet w programach graficznych, których w firmie sporo używam ostatnimi czasy i są to pakiet Affinity, czy czy wszelkiego rodzaju Pixelmatory. Więc nie wiem. Dla mnie ten ekran XDR jest absolutnie taką namalowaną płachtą, na pewno płachtą czerni, jeżeli już do tej czerni mamy się odnosić. I dla mnie jest... Świetny. Szkoda, że dostępny tylko w tym rozmiarze iPadów. Procesor. Na moim 11-calowym iPadzie z 2020 roku mam jeszcze układ A12Z Bionic, zwany przez wielu protoplastą Apple Silicon czy procesorów M1. Zresztą ten układ był montowany w tak zwanych developer kit, czyli Mac'ach mini wysyłanych już deweloperom jeszcze zanim pojawiła się cały początek tranzycji na Apple Silicon, czyli procesor M1 na rynku oficjalnie, żeby mogli przygotować się do przeportowania swoich aplikacji na architekturę procesorów od Apple. Więc rzeczywiście tej różnicy pomiędzy A12Z a M1 praktycznie nigdy nie odczuwałem. Pamiętam, że kiedyś bawiłem się też y, iPadem z M1 i absolutnie nie widziałem żadnej różnicy wtedy. W przypadku M2 jest już inaczej. Te różnice widać i y, Mając na pokładzie właśnie M2K, po prostu nie da się nie zauważyć różnicy w prędkości niektórych operacji. Jakie to są operacje? Ja to, te różnice widziałem um, zarówno w przypadku działania całego systemu, to mnie zaskoczyło, że to widać gołym okiem, ale już szczególnie prędkości eksportu czegokolwiek, co jest um, finalnym wytworem jakiegoś procesu kreatywnego. Czy to jest plik MP3, będący zmontowanym odcinkiem podcastu, czy to jest um, wideo. Czy to jest jakaś grafika więcej ważąca? Ta różnica liczona jest u mnie w zakresie od około 20 sekund do aż 2 minut e, szybciej na korzyść M2, w zależności od, zadan- od zadanej operacji, ale to jest przepaść, nie? I w przypadku A12Z Bionic, a M2, no to tutaj już po raz kolejny sprawdza się trochę to moje powiedzenie, że warto. E, Rzadko wymieniać sprzęt, żeby w momencie tej przesiadki, jak już jej dokonamy, widzieć gołymi oczyma skok w takich prostych operacjach, no jak właśnie działanie systemu przy wielu aplikacjach uruchomionych w tle. A jak wiecie, iPad OS czy iOS nie lubi ubijania aplikacji, więc te aplikacje powinny tam w tle móc sobie spokojnie pracować i nie powodować zawieszania się iPad OS. To nie jest też tak, że 11 calowy Pro z 22.0, którego korzystam, jest teraz urządzeniem natychmiast potrzebującym wymiany. Natomiast zdecydowanie obcowanie z 12 i M2, przede wszystkim M2, pokazało mi, że kiedy ta wymiana już nastąpi, nie wiem, czy to na jesieni tego roku, czy na wiosnę przyszłego. Planowo mam to zaplanowane gdzieś tam właśnie na pierwszy kwartał przyszłego roku. Czy to na M2 jeszcze czy na M3? będzie dla mnie odczuwalną, jakościową też, też zmianą w przypadku pracy. Kamery. Tutaj e, liczyłbym na więcej w ogóle w iPadach, ale nie kosztem wielkiej wyspy aparatu rodem z mojego iPhone'a 14 Pro, więc ok, akceptuję to, że jest jak jest, bo jeżeli miałoby być lepiej, ale kosztem tego, że iPad by się po prostu telepał albo przypominał jakąś karykaturę, mając wyspę wielkości tej z iPhone'ów, to ja już wolę to, co mamy. Tutaj w przypadku tego 12-calowego iPada na pewno mamy na plus kamerę kamerę 12-megapikselową 12 z systemem aparatów TrueDev z obiektywem ultra szerokokątnym na przodzie. I co to daje? Daje to wyraźnie szybsze działanie Face ID i w ogóle lepszy przedni aparat. No to jest dosyć oczywiste. Nagrywanie wideo ProRes w rozdzielczości 4K z częstotliwością 30 klatek na sekundę. I tutaj muszę powiedzieć, że ten szerszy zakres dynamiczny w przypadku nagrywania wideo, no oczywiście docenią ludzie, którzy używają iPadów do nagrywania wideo, przy czym promil takich ludzi znam i myślę, że to ma zastosowanie jedynie na jakichś planach filmowych, może w Hollywood, ale no na pewno nie w takim codziennym użytkowaniu, czy to twórcy treści do internetu, czy to po prostu zwykłego użytkownika iPada Pro. Także no mówię tutaj, jak to, jak to wygląda z mojej perspektywy. Przez przy większym rozmiarze przekątnej umiejscowienie przedniej kamery na lewej krawędzi jest jednak uciążliwe. I o ile przy 11-calowych przekątnych, czy przy tym iPadzie edukacyjnym teraz, czyli tym iPadzie 10-calowym entry-lever, no, Apple przeniosło jakby tą kamerkę na prawą dłuższą krawędź urządzenia, przy czym wtedy w widoku, czy układzie horyzontalnym ona jest nad nami tak dokładnie jak ma to miejsce w MacBookach, o, o tyle w iPadach Pro nadal ona jest na tej górnej, górnej krawędzi w układzie wertykalnym czy w układzie horyzontalnym na krawędzi lewej, po prostu z boku. tak? I w przypadku dużej przekątnej jest to uciążliwe nawet przy działaniu Face ID, bo bardzo często mam tak przy tym iPadzie 12-calowym, że muszę spojrzeć, skierować wzrok na przednią kamerę, pojrzeć w lewo, żeby Face ID zadziałało. W przypadku jednostki tego problemu nie ma, bo ono jest w stanie złapać y, po prostu nasz wzrok, bo ta przestrzeń, prawdopodobnie też wiązka rozchodzenia się tych sensorów jest y, po prostu mniejsza i y, więcej jest w stanie naszej twarzy objąć. I kurczę, y, tutaj do, doceniłem to, że Apple zaczęło przenosić te kamery, co przy używaniu wertykalnym będzie mega wkurzało małych iPadów, ale w przypadku dużego iPada znowu jest trochę koniecznością i chyba lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby właśnie dwunastki dostały przeniesienie tej kamery na dłuższą krawędź, biorąc pod uwagę to, że na takim iPadzie raczej pracuje się horyzontalnie, to jeszcze wróci ten wątek przy okazji omawiania Magic Keyboard, a małe, żeby nadal miały tam, gdzie miały, niż odwrotnie. To, To rzeczywiście odczułem na minus. 5G to dość oczywista sprawa już teraz. Swoją drogą pamiętam jak 5G wchodziło do Polski i omijając cały szum informacyjny czy medialny z tym związany to iPady czy iPhone były droższe, te które miały 5G. Teraz to trochę już się stało standardem, także z każdą nową technologią jest tak, że kiedy ona debiutuje to tłum krzyczy, że jest za droga a potem to po prostu staje się standardem. To taki trochę mały... Małe nawiązanie do Vision Pro, rzecz jasna, ale to nie, nie o nim dzisiaj. Interfejs Bluetooth 5.3 i tutaj po kolejny raz podkreślę, że to już jest któryś sprzęt z rzędu, który ma ten nowszy Bluetooth i ja widzę wyraźną różnicę w bezawaryjności parowania Airpodsów z tym interfejsem względem Bluetooth 5.2. Technicznie Wam tutaj nie będę się rozwijał, z czego to wynika, ale... Jako Kowalski, czy człowiek powiedzmy z ulicy, no jestem w stanie zobaczyć te różnice. Więc dobrze, że już wszystkie nowe urządzenia Apple mają ten nowszy Bluetooth montowany. Czy 1TB robi różnicę względem 256GB? Ktoś mógłby zapytać? U mnie nie, ale... Oceniam to jedynie z punktu widzenia człowieka, któremu w ogóle wystarcza 2,5,6 gigsów na, na urządzeniu takim jak iPad. Na MacBooku już nie, ale na iPadzie tak. Przy czym jeżeli ktoś chciałby o, chciałby tutaj na serio pracować z plikami ProRES, które ten iPad też może rejestrować kamerami, czy y, obrabiać te pliki zarejestrowane przez inne urządzenia w tej jakości y, bezstratnej w formacie referencyjnym, fajna kacie Pro, chociażby na iPad OSie, to zdecydowanie powinien rozważyć minimum 1 terabajt, bo też jest dostępne, dostępna wersja z 2 terabajtami teraz tego calowego modelu. Więc. Y, Dla mnie nie. Jedyne, co tutaj doceniam, że mam ten 1TB, że mogę włączyć opcję w ramach ustawień Apple Music. Ściągaj wszystko w najbardziej niestratnej jakości do do trybu offline i po prostu o tym zapomnieć, bo tego miejsca nie braknie. Waga i rozmiar. Waga tutaj, porównując te dwa iPady, które teraz w domu mam, czyli 11-calowy do 12-calowego najnowszego, no to mamy tak Mówiąc matematycznie, 684 gramy odjąć 479 gram, to jest 211 gram różnicy porównując wersję z LTE do wersji z LTE, no i to mega czuć. Mega czuć, dlatego że 12-calowy iPad, no po prostu na logikę będąc większym, więcej waży, ale on też waży więcej z innego powodu, do tego zaraz dojdę. Grubość pół centymetra, więc tutaj raczej standardowo. Bardzo intuicyjne jest jeszcze słuchajcie nowe zachowanie przycisków głośności w ułożeniu horyzontalnym. I znowu, iPad 12-calowy jest takim iPadem, czy też komputerem, bo myślę, że możemy go spokojnie komputerem nazywać, stworzonym do pracy w układzie horyzontalnym. Dowodem na to są chociażby te przyciski. One zmieniają swoje, swoje działanie. Kiedy trzymamy horyzontalnie iPada, to przycisk po prawej stronie, ten przycisk regulacji głośności zwiększa ją, intuicyjnie dosyć, a ten po lewej zmniejsza. Natomiast wertykalnie działa to na odwrót, czyli ten, który przed chwilą zmniejszał, powiększa i na odwrót. No i to jest super, że system jest w stanie to rozpoznać wykorzystując akcelerometr i układ urządzenia, no i przedstawić. to działanie przycisków tak, żeby jak najbardziej intuicyjnie z tego iPada się nam korzystało. Przejdę teraz do Stage Managera, bo zadałem Wam pytanie w ogóle na Twitterze 26 maja dokładnie, czy Wy w ogóle korzystacie ze Stage Managera. Zaproponowałem tam takie odpowiedzi tak, jest OK, jest boski, daj Pan spokój, masakra. No i ta ostatnia opcja to był wybór 62% spośród Was. Daj Pan spokój, masakra. Słuchajcie, pracuję sobie teraz na, na bieżąco ze Stage Managerem i zacznę w ogóle od tego, że od momentu przesiadki na potrzeby testów na to urządzenie zaliczam się już do grona osób korzystających ze Stage Managera, choć wcześniej byłem absolutnie przeciwnikiem tego rozwiązania. Apple w ogóle Stage Manager wprowadziło wraz z debiutem iPadOS 16 i macOS 13 Ventura. Okazało się, że bazując jedynie na opiniach podcasterów technologicznych, ym, ale nie używając, nie testując na bieżąco Stage Managera, wpadłem w taką pułapkę pod tytułem Bo każdy mówi, że to jest złe. Okazało się, że nie do końca jest takie złe. I obecnie na wszystkich urządzeniach, łącznie z magos mam włączonego Stage Managera i choć ma on wiele wad, o których za moment, praca z nim jest po prostu szybsza, w mojej ocenie. Przede wszystkim doceniam jego plastyczność jak również taką wizualną świeżość. Tak, wiem, że to już widzieliśmy na jakimś tam Windowsie, nie wiadomo ile lat temu, tylko ja śmiem tutaj poczynić takie zaznaczenie, że Windowsa dokładnie na oczy ostatni raz to widziałem, kurczę, nie wiem, z 20 lat temu. Więc nie wiem, nie wypowiadam się tutaj, bo po prostu nie wiem, do czego to jest odniesienie. Z drugiej strony... Praca na tak działających jak obecnie oknach w ramach Stage Managera w obecnej wersji na na iPadOS 16 tak jest uciążliwa. Przykład. Nie da się kopiować i upuszczać plików, jeżeli dwa okna aplikacji zachodzą na siebie. A przecież po to trochę wprowadzono Stage Managera, żeby było wiele okienek, żeby one mogły zachodzić na siebie, nie? Muszą być, jak się okazuje, w klasycznym układzie nawiązującym do tego zwykłego widoku Split View, żeby to kopiowanie drag and drop między dwoma aplikacjami w ogóle działało. Jest to paranoja, ale to zmieni się, nie do poznania wraz z premierą iPadOS 17, co już wiemy po ostatnim WDC. I jest to naprawdę super zmiana. Ta pierwsza beta iPadOS 17 Już to zdradziła i bardzo się z tego cieszę. Dlaczego w ogóle w zeszłym roku pojawił się Stage Manager? Może tak jeszcze tytułem do powiedzenia. Dziś już wiemy dlaczego. Aby powoli przygotowywać nas na przestrzenny interfejs systemu, który ma wiele wspólnego z iPad OS 16 lub 17, a nazywa się Vision OS. To dopiero przed nami, ale system do zapowiadanego headsetu od Apple bazuje na iPadOS właśnie bardzo mocno. Nawet skalowanie okien w nim jest takie samo, jak w przypadku skalowania przy włączonym Stage Managerze w iPadOS 16 czy 17. Podobnie działa i podobnie wygląda. Czy używając Stage Managera można pracować w trybie pełnoekranowym aplikacji? Można! Okazało się to również legendą miejską, że nie można tego robić. Można, wystarczy rozciągnąć okno wybranej aplikacji i system zapamięta, że jeżeli jej używamy, to mamy mamy jej używać i chcemy jej używać na pełnym ekranie. Także odpowiadając na pytania wielu osób z Twittera, jeszcze sprzed tej akcji zapytajcie o co chcecie. Tak można to robić i ja na przykład robię tak w przypadku YouTube'a, Instapaper czy takich aplikacji związanych z konsumpcją treści, z których po prostu łatwiej korzystać na pełnym ekranie. Na MagOS Stage Manager nie jest dla mnie uciążliwy w ogóle, ale zdecydowanie jego potęgę, i to chcę tutaj podkreślić, docenia się dopiero mając Magic Trackpad, czyli ten gładzik od Apple. To jest rozwiązanie skrojone pod gesty, cały Stage Manager. I akurat w przypadku Magic Keyboard do iPada, właśnie 12 celowego dopiero widać potęgę Stage Managera. O klawiaturze samej za momencik. To, co stanowi niesamowitą przewagę 12-calowego tego iPada Pro, nad moją jednostką, swoją drogą nazwaną Nora, od Nory Jones, a tego nowego iPada nazwałem Han, od Hana Solo z Gwiezdnych Wojen, bo ja sobie nazywam różne urządzenia imionami postaci, przeważnie z Gwiezdnych Wojen, ale jak się okazuje nie tylko. Jakbyście chcieli kiedyś w jakimś Q&A, żebym Wam wszystkie te imiona przytoczył, to to możemy możemy się tak umówić. Praca na Studio Display lub innym monitorze to jest też to, na co pozwolił wraz z debiutem Stage Manager. No i znowu, wraz z debiutem iPadOS 16 ten debiut nie do końca uważam za udany. Do podstawowych zastosowań, na przykład kiedy chcemy sobie na moment przerzucić okno iWritera, w którym akurat piszemy duży felieton na duży ekran, w moim przypadku Studio Display, to jest OK. Do stałej pracy w roli, no wiecie, hashtag iPad only, desk mode, czy jak to sobie tam nazwiecie, iPad OS 16 na ten moment się nie nadaje. Po pierwsze, dlatego, że skalowanie okien musi być do takiej pracy całkowicie płynne. No i znowu, to przyniesie jesienią w końcu iPad OS 17. Po drugie, dlatego, że po podpięciu ekranu zewnętrznego, co prawda pozycje większości okien są zapamiętywane, ale nie wszystkich. Czasami zdarzają się glicze. Zachowanie takiej opcji zarządzania umiejscowieniem systemowego doka też pozostawia wiele do życzenia i też zmieni się to na lepsze w iPadOS 17. Po trzecie, nie można używać wbudowanej w Studio Display czy inny monitor kamery. Znowu, iPadOS 17 da taką możliwość. A czy jesienią w ogóle takie zestawienie iPad Pro plus, na przykład ten 12-calowy plus iPadOS 17 mogłyby zastąpić nam pełnoprawny komputer z zewnętrznym ekranem? Wiecie co? Myślę, że spokojnie tak. Dlaczego? System zostanie dopracowany i zyska obsługę po pierwsze zewnętrznych kamer, po drugie zewnętrznych mikrofonów. Dla mnie na przykład jako podcastera będzie to oznaczało, że będę mógł pełnoprawnie nagrywać podcasty z gośćmi, łącząc się z nimi choćby na Zoomie czy FaceTimie, mając podpięty pod USB-C, mój mikrofon główny i jednocześnie łącząc się z nimi właśnie na zewnętrznym komunikatorze, nagrywając e, nagrywającym ich ścieżkę lub, mam nadzieję, używając aplikacji przechwytujących te ścieżki, e, o ile takie powstaną, czyli odpowiedników, mam nadzieję, w przyszłości Audio Hijacka na macOS, z którego korzystam od, od lat i który jest e, do tego e, absolutnie świetnym i bezkonkurencyjnym narzędziem. Mimo tego, jeżeli ktoś Zdecyduje się już teraz, to absolutnie absolutnie konieczne będzie posiadanie zewnętrznej klawiatury i gładzika Magic Trackpad w tym takim, wiecie, biurkowym setupie dla iPada, nie? Oprócz monitora zewnętrznego. Bez gładzika i bez zewnętrznej klawiatury odpada, moim zdaniem oczywiście. No dobra, to przejdźmy do tej klawiatury, czyli tak jakby ostatniego... Element tutaj układanki, z którą ostatnio on się tutaj bawię i obcuję Klawiatura Magic Keyboard. Szara, do, do tego iPada 12-celowego z M2. Wykonana z tego samego materiału, co Smart Keyboard Folio dla mojej jednostki. Niestety, z tego samego, dlatego że ten materiał starzeje się z wiekiem w dość dziwny sposób. Nie rozpada się, kiedyś się rozpadał, ale to jak pierwszy iPad po jak pierwsze iPady Pro wchodziły i Apple bardzo szybko naprawiło ten błąd. Także te, te obecne klawiatury, czy Smart Keyboard Folio, czy Magic Keyboard wytrzymują próbę czasu. Natomiast ich sposób starzenia się no jest dziwny. Tak? Widać jakieś odciski na nich. Nie do końca da się o to dbać, tak żeby to po prostu cały czas było czyste. Więc to dla niektórych jest wadą. A z z drugiej strony, dostępuje też ta klawiatura w kolorze białym, i jak się okazuje, a mam paru takich znajomych korzystających z niej, nie do końca zbiera brud tak, jakby się można było tego spodziewać. Także co kto lubi, nie jest źle, ale na pewno jest tutaj jeszcze pole do poprawy dla zespołu odpowiedzialnego za, no myślę, że za projektowanie tego typu akcesoriów. Pewnie kiedyś to zmienią. Waga! No i tutaj nawiązuje trochę do w ogóle wagi iPadów, tych, które porównywałem. Tam było 211 gram różnicy pomiędzy moją jednostką a 12-calowym z M2. No, ale jeżeli do, doliczymy do tego wagę samej Magic Keyboard, no to okazuje się, że jest ona cięższa od samego iPada 12-calowego, i to jest absolutnie największa wada tego setupu. Gdyby nie to, to wagowo iPad wygrywałby w przedbiegach z moim MacBookiem 14-calowym z 2021 roku, a tak, patrząc całościowo na wygodę setupu, który mamy zabrać ze sobą do plecaka, wolę zabrać ze sobą MacBooka Pro. Na ten moment oczywiście. Może to w przyszłości się zmieni. Na pewno brak fizycznego Escape, też na klawiaturze Magic Keyboard, to jest totalne nieporozumienie. Mam nadzieję, że to poprawią, zresztą poprawili już w tej nowej klawiaturze dla edukacyjnego iPada. Podobnie jak przycisków funkcyjnych, których też tu bardzo brakuje, a spokojnie by się zmieściły. No i człowiek zaczyna rozumieć, o co dokładnie chodzi w tej nowej właśnie klawiaturze, którą pokazali do iPada Edu. No Czego tutaj nie ma i czego tutaj brakuje i coś mi mówi, że to się pojawi w jej kolejnej generacji. No na razie jest jak jest. Trochę też karykaturalne wydaje mi się zamienianie iPada w maka za pomocą no, niepełnej klawiatury. W sensie ona jest pełna, jeżeli chodzi o wymiary przycisków, czy fakt, że jest podświetlana, tak jak w MacBooku, no, ale nie jest pełna no, ze względu na te braki, czy to Escape'a, czy całego rzędu przycisków funkcyjnych, czy tych przycisków do, do multimediów. Po prostu cały czas ma się wrażenie, mając wcześniej MacBooka, że coś tu nie gra. Ta klawiatura ma jednakowoż jeden bardzo duży plus. To jest klawiatura od Apple. I nie mówię tego jako fanboy, czy, czy osoba zapatrzona na, na, na markę, bo używam sam, czy klawiatury od Kirona, czy Logi teraz e, mechanicznych. Natomiast jakoś tak jest, że e, ostatnio te klawiatury od Apple podchodzą mi po prostu naj, najbardziej. Tak samo jest w przypadku mojego Smart Keyboard Folio. Tam jest inna klawiatura, bo jest jakby cała zalana taką powłoką e, materiałową. Tak samo jest teraz w przypadku Magic Keyboard, gdzie już ona bardziej przypomina te klawiaturę którą znamy z MacBooków Pro i tak samo jest w przypadku MacBooka Pro. Po prostu wygoda pisania na tych klawiaturach jest dla mnie nieporównywalna z czymkolwiek. Choć akurat tutaj nie rekomendowałbym folio dla 12-calowego iPada, czyli tego, tej klawiatury, że tak powiem, niepodświetlanej, no i tańszej. Wiecie dlaczego? Bo o ile w 11-calowej wersji i w każdym innym iPadzie ona się sprawdza fenomenalnie, między innymi dlatego, że jest odporna na zalania, taka magiczna jej funkcja, to tutaj musimy mieć dotyk. W sensie dotyk musi być przeniesiony na dół, na tę warstwę, na której piszemy, w okolicy tej warstwy, która służy do wprowadzania liter, czyli klawiatury, dokładnie zamieniając trochę iPada w Macbooka, bo gdybyśmy chcieli robić to tak, jak ja robię na mojej jednostce standardowo, czyli korzystam z dotyku, tapiąc ekran iPada, a klawiatura jest tylko takim, ta smart keyboard folio, miłym dodatkiem, to to by było szalenie niewygodne w przypadku 12-calowego iPada. I wydaje mi się, że mądrzej byłoby znowu, gdyby Apple... Nie oferowało klawiatury Smart Keyboard Folio do 12-calowych iPadów Pro, a oferowało tylko Magic Keyboard. Bo to po prostu ma większy sens w przypadku tego formfaktoru czy, mówiąc po polsku, tego rozdziału. Tego rozmiaru. No i najważniejsze. Jest ona podświetlana. W żadnym stopniu nie drenuje w mojej ocenie w jakiś taki, w takim, takim stopniu ponad zdrowy rozsądek baterii przez to. No i szkoda, że klawiatura w, do iPada 12-celowego, w którym drzemie ten sam procesor, który w MacBookach R na przykład teraz jest montowany, jest podświetlana, a nie możemy kupić nadal zewnętrznej klawiatury podświetlanej. Po prostu do Maca z Touch ID. Gdybyśmy mogli, to bym z takiej korzystał, mówiąc zupełnie wprost. No i ostatnia część, czyli Q&A. Postaram się teraz podsumować to wszystko, o czym powiedziałem przed chwilą w tych pierwszych wrażeniach z iPada 12-celowego i w pierwszym odcinku jemu poświęconemu. Odpowiadając na Wasze pytania z formularza, który możecie znaleźć cały czas pod adresem boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Tam możecie zadawać pytania do odcinków stricte Q&A lub sugerować tematy na w ogóle kolejne odcinki. Zaczynamy od Krzysztofa, mojego imiennika. Trzymając iPada mini 6 generacji, warto iść w era lub w pro? Krzychu, wydaje mi się, że wybierając iPada mini, to wybrałeś go ze względu na to, jaki on jest, czyli na jego rozmiar. iPad R czy iPad Pro 11 calowy, bo domyślam się, że o taki, taką przekątną teraz tutaj m- mnie pytasz, jest urządzeniem większym niż mini. Znacząco większym. Więc jeżeli kierujesz się tym, że iPad ma być dla Ciebie na przykład czytadłem, zastąpić Kindle czy zastąpić czytnik internetu, tak? Mówiąc zupełnie wprost, to ja bym się nie przesiadał z miniaka. W ogóle, jeżeli chodzi o serię. I przesiadałbym się z mini na coś większego. Natomiast jeżeli mini kupiłeś, bo była promocja, bo po prostu nie wiedziałeś, co kupić, bo akurat chciałeś zacząć od mini, a teraz wiesz, że on jest dla Ciebie kilku aspektach chociażby niewystarczający, czy potrzebujesz mocy, to szedłbym jako taki kolejny kroczek na Twojej drodze z Apple w iPada Air. Zdecydowanie. Myślę, że Pro tutaj, jeżeli teraz korzystasz z Mini, to domyślam się, że nie jesteś Pro-użytkownikiem, czyli nie wykorzystujesz iPada do jakichś super renderów, czy, czy składu, czegokolwiek. Szedłbym w R. Michał. Michał pyta tak. Choć to samo pytanie zadali także Łukasz, Bartek i Kacper, więc pozwolę sobie przeczytać tylko Michała pytanie, bo był pierwszy z nich wszystkich. Ale jakby wszyscy panowie pytacie o to samo. A pytaje Michał tak. iPad. Wersja Wi-Fi czy Wi-Fi plus Cellular? Jak często zdarza Ci się w ogóle korzystać z LTE na iPadzie? Michale, Łukaszu, Bartku i Kacprze. Bardzo często. Jak tylko jestem poza domem czy poza studiem, to iPad jest moim podstawowym komputerem mobilnym, mimo że posiadam MacBooka Pro to zawsze zabieram iPada, czy to dwunastkę czy jednastkę jakby nie ma problemu, zawsze chcę mieć iPada na mieście czy w podróży, dlatego że jest on po prostu dla mnie takim fajnym odcięciem podkreśleniem, że jestem w podróży i mam trochę inny setup do tego A dodatkowo jest super form factor tych urządzeń dla mnie właśnie podczas lotu czy podczas dłuższej podróży pociągiem. Także zawsze zabieram ze sobą iPady i nigdy, ale to przenigdy nie korzystam z Wi-Fi hotelowego czy Wi-Fi oferowanego na lotniskach, bo mam zawsze swoją kartę SIM lub wykupioną kartę z roamingiem za granicą. Dlaczego? Z uwagi na bezpieczeństwo. Na iPadzie korzystam z różnych usług, także usług bankowych czy związanych z prowadzeniem działalności i jeżeli mogę tylko wyeliminować to, że nie będę się podpinał do nieznanego Wi-Fi, to to eliminuję. W jaki sposób? No właśnie mając moduł łączności komórkowej w iPadach. Od zawsze takie wersje kupuję i w Indonezji się to szalenie przydało, bo tam dostawcy internetu Różnie z nimi bywa, mówiąc tak w telegraficznym skrócie. A z drugiej strony internet ma świetny zasięg na poziomie 4G i 5G, nawet na tych małych archipelagach wysp. I mając po prostu iPada z LTE, miało się zawsze przy sobie internet. I wierzcie mi, że ta dopłata do modułu LTE dla świętego spokoju zwraca się po prostu na tym poziomie mentalnym. Ale to mówię tylko za siebie. Ktoś może mieć zupełnie inaczej. Martyna. Pora na, na pytanie od Martyny. Czy iPad Pro, ten większy właśnie, może zastąpić Macbooka R, Obojętnie jakiej, w jakiej wersji przekątnej. Martyna. Myślę, że tak. Ale wraca tutaj dyskusja, do czego Ty używasz komputera. Nie iPada. Ogólnie. Komputera. Jeżeli to są zastosowania związane z internetem, pisaniem maili, czy pracą na grafice, albo dodatkowo też pracą na grafice, to myślę, że iPad będzie lepszym, bardziej plastycznym wyborem, pozwoli też na więcej. Jeżeli to są zastosowania związane z prowadzeniem działalności online, i Twoimi klientami, czy osobami, z którymi się komunikujesz, nie, nie są instytucje korzystające z, przestarza, z przestarzałych jakichś systemów, nieobsługujące, nieakceptujące PDF-ów, czy no nie wiem, takie, że po prostu wiesz, że musisz to zrobić na Macu, bo na iPadzie będziesz musiała zawracać Kijem Wisłę, albo po prostu musisz korzystać z jakichś narzędzi zapewniających kompatybilność plików pomiędzy Windows a Mac, co na, o co na iPadzie będzie troszkę trudniej? No to pewnie MacBook. Wydaje mi się, że... I to powtarzałem już wiele razy w, tych, w tym podcaście, iPad nie ma względu, czy ten Pro, czy, czy R, ale iPad dla wielu osób z wystarczającym komputerem w 2023 roku. Ewa. Przy iPadach zawsze zastanawiam się nad ergonomią. Zwłaszcza w kontekście pisania. Czy zdarzyło Ci się pisać całe, zakładam jak to u Ciebie długie, felietony na ekranowej klawiaturze? Dzięki za ten stryczek w moim kierunku, w kontekście długości felietonów. Pewnie chodziło Ci o iMagazin. Ewa, tak, zdarzyło mi się. I nawet powiem więcej wiele felietonów, dziesiątki felietonów powstały na iPad OSie i na iPadzie 11-calowym. Nawet ostatnie dwa powstały na tej 12 którą teraz, teraz używam. Ale mam, powiem, nawet więcej z ciekawostek. Zdarzyło mi się pisać całe felietony na iPhone'ie, na iOSie, I to nie na jakimś nowym iOS-ie, bo to było dobrych 8-9 lat temu, kiedy na iPhone'ie w ogóle fakt, że ktoś coś pisał, to był uważany, że to jest taki fanboy, że już większego nie ma w kraju. Co akurat na Zachodzie czy co w Stanach było standardem już wtedy, w czasach iOSa 7, iOSa 8 dziennikarze Times czy, czy Guardiana normalnie. Korzystali z iPhone'u do robienia szybkich notatek, to jest dosyć oczywiste, ale też pisania na szybko będąc na przykład na miejscu i relacjonując jakieś wydarzenie, konferencję czy, czy rzecz, która stała się nagle właśnie na swoich iPhone'ach. Nie? I wtedy ten system potrafił o wiele mniej, a mimo tego się do tego świetnie nadawał. Do tego zapewniał niespotykane na rynku u konkurencji bezpieczeństwo. Co w przypadku takich redakcji jak The Times, czy czy, czy Wall Street Journal, czy The Guardian jest szalenie ważne. I tego typu pisanie na iPhone'ach dłuższych form dziennikarskich nazywano wtedy, teraz już o tej nazwie nikt nie pamięta, nazywano wtedy iPhone Journalingiem. To tak z ciekawostek. I na koniec Paweł. A dlaczego w innych krajach, co widać także po turystach, ludzie nierzadko fotografują iPadami? Przecież to nie ma sensu. Takie sobie śmieszne pytanko na koniec zostawiłem. Śmieszne z tego względu, że dużo się o tym mówi i sporo osób z tego drwi. Ale wiecie co? To wynika z tego, że my patrzymy przez pryzmat Polski na to. Gdziekolwiek na świecie, nawet w Indonezji, czy w Londynie, czy na Times Square, wierzcie mi, że osób z iPadami, które robią nimi zdjęcia, no jest Trochę. I teraz z czego to wynika? Moim zdaniem, i tak jak rozmawiałem z paroma takimi osobami, słuchajcie, no wynika to z tego, że akurat w tym momencie mają najbliżej albo mają w ręku, bo na przykład coś na nim przy okazji robią, no właśnie iPada. Więc takie myślenie wiecie, logiczne podpowiada, że jeżeli musisz nagle zrobić zdjęcie, a akurat trzymasz w ręku urządzenie, które ma kamerę i możesz nim to zdjęcie zrobić, to nie odkładasz tego urządzenia i wyjmujesz iPhone'a, bo przecież tylko iPhone'em robi się zdjęcia, tylko cykasz to zdjęcie, żeby po prostu zachować chwilę, nie? I wydaje mi się, że to jest najprostsza naprawdę odpowiedź na ten dylemat społeczny, więc wręcz, dlaczego ludzie iPadami robią zdjęcia na rynku w Krakowie. (śmiech) Jasne, że czasami wynika to z innych rzeczy, ale myślę, że my zdecydowanie za często szukamy drugiego dna, tam gdzie go nie ma. Także taka jest moja odpowiedź, Paweł. Raz jeszcze przypominam, że galerię zdjęć tego nowego iPada znajdziecie w opisie do tego odcinka, który właśnie dobiega końca pod adresem boczemunie.pl ukośnik 269. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, a także za świetne przyjęcie odcinka po WDC. Padł absolutny rekord unikatowych pobrań tamtego odcinka jeżeli chodzi o pierwsze godziny po jego publikacji. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję i chylę czoła, bo to dzięki Wam mogę rozwijać ten podcast i również rozwijać siebie, dostarczając Wam coraz to, mam nadzieję, lepsze treści. Przynajmniej tak, taki mam cel, przygotowując każdy kolejny materiał. Także ten nadal. Jeżeli macie pytania związane z tym iPadem 12-calowym, czy w ogóle ekosystemem opartym o iPada, śmiało je możecie zadawać pod adresem boczemunie.pl Ukośnik Zapytaj. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Słyszymy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.